0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Wunderschönen guten Abend heute zum Info von Radio Dreieckland, bzw zu den Nachrichten, wobei ich gleich dazu sagen muss, es gibt heute keine aktuellen Nachrichten, weil es keinen Team gibt, das Zeit hatte, diese zu bearbeiten bzw. vorzubereiten und deshalb wird es heute ein Schwerpunktinfo geben, wie auch zurzeit montags noch. Das Thema wird heute sein, eine kleine, unscheinbare Firma im Markgräflerland, genauer in Staufen, nämlich die Firma IK, die so unscheinbar sie auch sein mag. Rüstungsgüter produziert und diese auch vertreibt in die unterschiedlichsten Länder. Diese Sendung heute ist ein Teil einer Sondersendung, die zum Golfkrieg gelaufen ist. Es gibt ja derzeit immer noch diese Sondersendung oder soll sie geben, zumindest samstags abends von 19 bis 21 Uhr. Und diese Sendung zur IK, die lief, wie gesagt, schon einmal in einer Sondersendung zum Golf. Anschließend gab es ein Gespräch mit Jürgen Grässlin, der ist Mitarbeiter bei Rio, dem Rüstungsinformationsdienst Oberndorf. Dabei ging es um Waffenexporte, legale, illegale. Was äh, versucht die Regierung dagegen zu tun, beziehungsweise was sind ihre Lippenbekenntnisse, diese Rüstungsexporte einzuschränken, und eben auch die Frage, ist es überhaupt möglich, macht es überhaupt Sinn, Gesetze zu verschärfen, äh, wird darüber irgendwas erreicht. Jetzt also in der folgenden halben Stunde eine Sendung zur IK, was die IK produziert, wie sie Werbung macht, wie sie ihre Produkte vertreibt. Und dann anschließend ein Teil aus dem Studiogespräch mit Jürgen Gresslin.
2: Die Firma Ika in Staufen. Zunächst erstmal etwas, was die Firma eigentlich herstellt, schließlich später noch im weiteren Verlauf ein Gespräch mit dem Bürgermeister.
1: Beginnen wir mit einem kleinen Zitat. Laborgeräte und Produktionsmaschinen von Janke und Kunkel werden überall dort eingesetzt, wo Materialien miteinander vermischt werden auch Treib- und Explosivstoffe für militärische Zwecke eingesetzt werden, bestehen aus verschiedenen Komponenten und müssen dort gemischt werden. Soweit das Zitat.
3: Woher stammt es? Wann wurde es geschrieben? Das Zitat ist aus einem Antwortschreiben der Firma Janke und Kunkel in Staufen im Breisgau. Der Brief ist nicht sehr alt. Er stammt vom 7. Februar 1991, unterschrieben vom
1: Geschäftsführer René Stiegelmann. Also, wo Materialien miteinander vermischt werden, ist auch die Firma Janke und Kunkel tätig. Auch bei Treib- und Explosivstoffen, die für militärische Zwecke eingesetzt werden. Nun gab es bereits einen Hinweis, der sich in der Badischen Zeitung vom
3: 23. Februar 1991 fand, mit der Überschrift, bei der Lieferung in den Irak ging es wohl nicht um Teig und Schokolade. Einige Kreise sind diesen Lieferungen etwas genauer nachgegangen, um vielleicht zu begründen, dass so ein unscheinbarer Betrieb wie die Firma Janko und Kunkel in Staufen vielleicht doch nicht so unscheinbar ist.
2: Es gibt eine lange Liste von Firmen, die in den Irak Rüstungsmaterialien geliefert haben. Ob dies nun Technologien waren oder ob es sich um Waffen direkt handelte. Ob es um halbe Fabriken zur Herstellung von Waffen ging oder um sogenannte Röntgenanlagen zur Durchleuchtung der fertigen Feststoffstufen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine garantiert unvollständige Liste, die aber eine deutliche Steigerung in den 80er Jahren aufweist.
3: Nun soll es hier eigentlich nicht so sehr um den speziellen Punkt der Lieferung an den Irak gehen. Es könnte auch um Lieferungen an Südkorea, an Jugoslawien, an den Iran, an Pakistan gehen. Wir sind ja nicht spezialisiert darauf, die Waffenlieferung an den Irak um ein weiteres Beispiel zu ergänzen.
2: Vielmehr fiel uns auf, dass erstens die Firma Janke und Kunke in dieser Liste bislang nicht aufgetaucht ist. Vielleicht ist sie auch zu klein im Verhältnis zu solchen Riesen wie Siemens, MBB, Pilotplant, Rheinmetall, Daimler-Benz, Faun, Rotzler in Stein bei Lörrach und so weiter und so weiter. Zweitens fiel uns auf, dass die Firma Janko und Kunkel offen zugibt, dass sie seit Jahrzehnten Geräte und Maschinen im, Zitat, Bereich der Treibstoffherstellung weltweit einsetzt, respektive verkauft hat. Und dass zugleich diese kleine, unscheinbare Firma ein nettes Domizil in der südbadischen Region hat und von fast allen Seiten, ausgesprochen zuvorkommend, behandelt wird. Beispiel, Zitat aus der Badischen Zeitung.
1: Spezialisten für Rührendes jetzt auf Expansionskurs.
2: Wie nett und doppeldeutig doch so eine Überschrift sein kann. Spezialisten für Rührendes. Wie tödlich kann das sein?
3: sagten eben, dass es nicht speziell um die Lieferung an den Irak geht. Es könne ja um Lieferungen an andere Länder gehen. Aber natürlich geht es um beides, sowohl um die Lieferung an den Irak als auch um Lieferungen für militärische Zwecke, zum Beispiel an Südkorea, Pakistan, Jugoslawien und so weiter.
2: Natürlich streitet die Firma ab, nach dem Jahre 1988, 1989 Lieferungen in den Irak getätigt zu haben. Natürlich streitet die Firma ab, ein schlechtes Gewissen zu haben. Schließlich sei doch alles ganz legal gewesen. Und natürlich streitet die Geschäftsleitung ab, noch im Dezember 1990 im Irak selbst gewesen zu sein. Das Gegenteil jeweils sei der Fall.
3: Es klingt so vertraulich in unseren Ohren,
1: dass wir uns nicht ersparen können, ausführlich zu zitieren. Erst in den letzten drei bis fünf Jahren trat sowohl beim Gesetzgeber als auch bei der Industrie und der öffentlichen Meinung deutlich ins Bewusstsein, dass auch normale Standardausrüstungsgegenstände für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Und hierauf liegt die Betonung, dass dadurch erheblicher politischer Schaden angerichtet werden kann. Unsere Firmengruppe ist sich dieser Situation bewusst und hat daraus ihre Konsequenzen gezogen.
2: Es handelt sich also im Wesentlichen darum, dass durch die Ausrüstungsgegenstände für militärische Zwecke ein, Zitat, erheblicher politischer Schaden angerichtet werden könne. Und gäbe es nun nicht die Verquickung von CSU und MBB, nicht die Vermischung zwischen Mercedes und Lothar Speth, was dann...
1: Die Firma lässt zweitens vermelden, im Klartext, seit 1989 werden für diesen Bereich, nämlich für Mischmaschinen für militärische Sprengstoffe, viele Aufträge einfach nicht mehr angenommen, sondern von unserer Firmengruppe abgelehnt.
2: Das ist ja ganz erstaunlich, wie viel Gewissen so eine Firma doch hat. Die Aufträge werden einfach nicht mehr angenommen. Ausnahmslos abgelehnt werden Aufträge aus dem Irak aus dem Iran und aus Pakistan und dies seit 1989. Und es...
1: Es ist selbstverständlich, dass für die Auslieferung dieser Maschinen Ausfuhrgenehmigungen vorliegen, aus denen eindeutig Land und Einsatzgebiet hervorgeht.
2: Wir sind allerdings bereits darüber informiert, wie mit der derartigen Papieren und Ausfuhrgenehmigungen umgegangen wird. Schließlich nennt sich das zuständige Amt bei Frankfurt-Eschborn nicht ein Amt gegen die Wirtschaft, sondern ein Amt für die Wirtschaft. Und ebenfalls wissen wir, dass Deklarationen auf den Ausfuhren durchaus über Drittländer dann doch ihren ursprünglichen Zielort erreichen können.
1: Die Firma lässt schließlich weiter vermelden. Geschäftsführer Matthias Beer war im Dezember 1990 nicht im Irak. Nachdem das Handelsembargo mit dem Irak einsetzte, wurden von unserer Seite alle Kontakte mit diesem Land unterbunden.
2: Nun hält sich in Staufen allerdings hartnäckig das Gerücht, dass der eben erwähnte Geschäftsführer Matthias Beer doch im Dezember 1990 im Irak gewesen sein soll
3: finden wir eigentlich nicht so wichtig, ob Matthias Beer nun tatsächlich im Irak war oder nicht, oder ob er sich möglicherweise nur wegen des Irak mit einem Geschäftspartner in Genf oder in Beirut getroffen hat.
2: Wenn das stimmt, was die Firmenleitung behauptet, dass nämlich bei der Industrie deutlich ins Bewusstsein trat, dass auch sogenannte normale Ausrüstungsgegenstände für militärische Zwecke eingesetzt werden können, dann wäre doch durchaus zu erwarten, dass sie, die Firmenleitung, hier aufklärend mithilft, auch den letzten Zweifel zu beseitigen. Oder haben wir hier nur wieder die Hälfte zitiert? Ach ja, es heißt dort ja, worauf die Betonung liege.
1: Dass dadurch erheblicher politischer Schaden angerichtet werden kann. Musik
3: Bevor wir auf den politischen Schaden, der angerichtet werden kann, wieder zurückkommen, nun doch etwas mehr ins Detail. Was stellt die Firma eigentlich her? Die Firma Janke und Kunkel in Staufen und Heitersheim. In der Zeitschrift Wehrtechnik findet sich im September 1984 folgender Hinweis. Für die
1: Typenreihe ihrer Vertikalknet- und Mischmaschine zum Kneten und Mischen von Explosiv- und Treibstoffen hat die IK maschinenbau ein Entleerungssystem geschaffen.
2: Einfacher ausgedrückt, dieses Entleerungssystem ermöglicht es, gemischte Explosivstoffe unter Vakuumbedingungen direkt in die Treibstoffkammern von Raketen einzufüllen und zu verschließen.
3: Dieser Hinweis aus dem Jahr 1984 macht dann auch verständlich, warum es im Wesentlichen bei der Firma IKA wohl nicht um Teig- und Schokoladerührmaschinen gehen kann. Der Geschäftsbrief der Firma IKA, Labortechnik aus dem Jahr 1991, ist hierin zum Beispiel auch ganz offen.
1: Für das Ariane Raumfahrtprogramm hat die Firma Propex Mischmaschinen geliefert. Und weiter Mischmaschinen für die Treibstoffindustrie
3: wurden geliefert. Und dies zum Beispiel an den Irak, an den Iran, an Pakistan, an Südkorea. Versuchen wir das noch einmal genauer nachzuvollziehen. Die Badische Zeitung schreibt am 13. Juni
1: 1989, angelehnt an die IK-Firmengruppe entstand die Propex in Staufen. 1988 wurde von Propex im Auftrag der ESA für das Ariane Raumfahrtprogramm Spezialmaschinen entwickelt, mit deren Hilfe durch Einsatz von Lasertechnik die Treibsatz, der Treibsatz der Rakete erheblich optimiert werden konnte. Also was stand da eben? Einsatz von Lasertechnik, der Treibsatz einer Rakete kann dann erheblich verbessert werden. Und die Firma Janke und Kunkel schreibt doch in ihrem Brief ganz deutlich, Mischmaschinen für die Treibstoffindustrie wurden auch in den Irak, den Iran, nach Pakistan und Südkorea geliefert.
2: Treibstoffe werden gemischt oder gerührt, bilden durch diese Vermischung festere Treibstoffe, die dann in den Treibsätzen von Raketen eingefüllt werden. Genau zu diesem Zweck wurde in der Wehrtechnik im September 1984 geworben. Nämlich, ein Umfüllsystem sei damals entwickelt worden, was dann gewissermaßen von der Mischmaschine in die Treibstoffkammern der Raketen umgefüllt werden kann.
3: Und wie wäre es nun, wenn die irakischen Raketen vom Typ Scud durch diese festeren Treibstoffe nun eine verlängerte Reichweite erzielt hätten? Wäre diese Technik Weiterentwicklung von der Firma Janko und Kunkel geliefert worden? Es wäre ja nett, dies genauer zu wissen. Für die Firma scheint Aufklärungsbedarf nur dann vorzuliegen, wenn damit erheblicher politischer Schaden vermieden werden kann. Musik Nun stellt sich vielleicht die Frage, wodurch mehr politischer Schaden angerichtet werden könnte. Ob eine Firma ins Zwielicht gerät oder ob die Politiker in selbiges mit hineingeraten. Was hat dies mit der Firma Janko Kunkel zu tun? Sehr viel. Dazu müssen wir ein wenig in die Entstehung dieser Firma zurückgehen. Wenn die Badische Zeitung zum Beispiel am
1: 25. November 89 schreibt, Janke und Kunkel hat sich zu einem Unternehmen mit Weltgeltung entwickelt, made in Staufen.
3: Dann gab uns das Anlass, das genauer zu hinterfragen.
2: Kurz ein paar Daten zu dieser Firma. Das Stammhaus IK Labortechnik. Labortechnik. 220 Mitarbeiter, wie das so schön heißt, Mitarbeiter. 34 Millionen D-Mark Umsatz. Dann kommt der aufsteiger IKA Maschinenbau, 70 Mitarbeiter, 24 Millionen DM Umsatz. Dann eine weitere Firma, die IKA Analysetechnik, Firma für Messsysteme, 60 Mitarbeiter, 6 Millionen DM Umsatz. Und dann gibt es noch ein paar Firmen aus dem gleichen Haus, sogenannte Subfirmen, zum Beispiel die Firma Probex. Im europäischen Raumfahrtprogramm engagiert 14 Mitarbeiter, 12 Millionen d Umsatz. Die Firma Ica Works in den USA, in Ohio, 16 Mitarbeiter. Und die Firma Kinematik, Kinematica in der Schweiz, in Luzern, mit 25 Mitarbeitern.
3: Fassen wir zusammen. Ein Stammhaus mit insgesamt sechs netten kleinen Filialen. Mehr als 400 Mitarbeitende, mehr als 90 Millionen d Umsatz. Geschäftsführer René Stiegelmann taucht in fünf dieser sechs Firmen auf. Lediglich der Betrieb in der Schweiz wird von Josef Weber geführt. Der aber ist wiederum auch Geschäftsführungsmitglied im Stammhaus von Ica. Die Firmen sind im Wesentlichen in Staufen beheimatet, eine weitere im Nachbarort Heitersheim. Sonntag sind die Wahlen, da gehen sie alle hin, Jetzt wollen sie bezahlen.
4: Ihre Farbe muss, 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 muss gezinkt. Freiburg in der Stadt, alles geht noch glatt. Alle sind so nett, vor jedem Kopf ein Brett. Politik gibt, wenn man's nicht versteht und trotzdem macht. Humor wenn man's nicht versteht und trotzdem macht. Da waren sie alle hin. Jetzt sehen sie die Zahlen und kratzen sich und kratzen sich aber kratzt, kratzt man sich oder kratzt man sich oder kratzt man sich am Kind, eiwochen der Stadt oder, oder. Alles geht noch lang. Alle sind so nett. Und kratzen sich und kratzen sich und kratzen sich oder kratzt man sich oder kratzt sich, 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 sich am Kind Freiburg in der Stadt. Alles geht noch flach, alle sind so nett, wo jedem kommt's beim
5: Frick. Kultur als wenn man's nicht versteht und trotzdem macht. Humor ist, wenn man's nicht versteht und trotzdem macht. Freiburg in der Stadt.
4: Alle
2: gleich den Staufen. Die Firma Ica Maschinenbau hat unter anderem eine Maschine entwickelt mit Namen Planetron, mit der 3200 Liter auf einmal gemischt werden können. Es sei nach Angaben die größte Maschine dieses Typs, die in Europa gebaut worden ist. Für diese Firma war in der Wehrtechnik geworben worden. Dieser Maschine zum Beispiel wird ein hoher Grad an Sicherheit und technologischem Know-how zugeschrieben, so jedenfalls die Firma in ihrer Werbung.
3: Nun kann man mit dieser Mischmaschine natürlich auch Teig mischen oder Schokolade. Seit wann aber muss dann zum Umfüllen der verrührten Schokolade ein Entleerungssystem benutzt werden, welches unter Vakuumbedingungen oder Schutzgasbedingungen arbeitet?
2: Und seit wann bleiben von solchen Maschinen, wenn sie zum Beispiel einmal in die Luft geflogen sind, nur noch kleine deformierte Schrotthaufen übrig, wenn in ihnen doch nur Schokolade gerührt worden sei? Solches erzählt man sich zumindest in Staufen, dass bei der Explosion einer dieser Behälter nichts weiter übrig blieb als ein verschmolzener Haufen Blech. Wenn eine Blechdose wegen Überdruck auseinanderfliegt, muss nicht unbedingt Raketentreibstoff in der Dose gewesen sein. Aber wenn eine durchkonstruierte, mit dicken Wänden versehene Rührmaschine oder ein Abfüllbehälter auseinanderfliegt, wird wohl mehr darin enthalten gewesen sein als nur Nagellack.
3: Die Firma in Staufen steht auch im Verdacht, Maschinen nach Pakistan geliefert zu haben, die auf den ersten Blick ebenfalls wenig verraten. Da ist von einer Wickelmaschine die Rede. Auf den zweiten Blick kann, man dann aus, kann dann ausgemacht werden, dass hier nicht Windeln gewickelt werden, sondern Granaten. Oder besser vielleicht, statt gewickelt werden sie richtig verpackt.
2: Die Firma wirbt auch damit, dass in Laboratorien überall auf der Welt Geräte von IKEA stehen. Wörtlich genau. Von Sydney bis New York, von Kapstadt bis Berlin. Weltweit, schreibt die Badische Zeitung vom 19. Januar 1989, seien 60 Vertretungen der ika gruppe bekannt. Exportanteil der Firmengruppe über 62 Prozent durchschnittlich. Bei einigen Firmen der IKA gruppe liegt der Exportanteil vermutlich wesentlich höher.
3: Nun sorgt sich die Firmengruppe sehr, dass ihnen der rein militärische Zweig ihrer Produktion wegzurutschen droht. Die Firma beklagt einen Rückgang in den letzten Jahren, allerdings mit kleineren Haken und Ösen versehen.
2: Erstens gibt es bekanntlich eine Schweizer Firma mit dem Namen Kinematica, die in Luzern sitzt. Zweitens wird in der Firmendarstellung wohl bewusst eine weitere Firma aus der Gruppe unterschlagen, nämlich die Firma Propex. Diese Firma hängt in der Raumfahrtindustrie drin, wie wir bereits gesehen haben. Ihr Geschäftsführer Matthias Beer, auch wie bereits erwähnt, steht im Verdacht, wegen Rüstungsgeschäften noch kürzlich im Irak gewesen zu sein. Er selbst bestreitet dies.
3: Andererseits ist wiederum bekannt, dass bei einer Weihnachtsfeier im Jahr 1989 eine irakische Delegation anwesend war, bei dieser Firma Propex in Staufen. Und es soll sogar Ärger gegeben haben, weil diese Delegation bei ihrer Betriebsbesichtigung auch Unterlagen über Lieferungen an den Iran entdeckt haben soll.
2: Schaut man sich diese Einzelheiten dann noch etwas näher an, so wird noch einiges zu erkennen sein.
3: Zum Beispiel, warum werden von der Firma Propex, eine rechtlich eigenständige Firma, aber von der gleichen Geschäftsführung wie IKA geleitet, warum werden von der Firma nur wenige Arbeiter eingestellt oder auch schnell wieder entlassen.
2: Oder warum baut ICA eine Zweigniederlassung in den USA? Antwort, wenn wir die Badische Zeitung lesen, ist folgende.
1: Neben der Unabhängigkeit von Währungsschwankungen bringt diese Gründung auch folgenden weiteren Vorteil. Damit kommt die Firma an Aufträge ran, die nur US-Firmen erteilt werden. Etwa zum Beispiel für Förderprojekte der US-amerikanischen Regierung in Israel. Und die... Innovative Hilfestellung des Mutterhauses in Staufen bietet die Gewähr, sich auf dem Markt mit ausgereifter Technologie und einem Qualitätsvorsprung zu verschaffen. Musik
3: Die Firma ist in der Geschichte nicht unbekannt. Sie existiert seit mehr als 80 Jahren. Unverblümt wird darüber berichtet, dass die Verbindung der IK mit der BASF, damaliger Direktor Armand Stiegelmann, die Firma vor der Weltwirtschaftskrise rettete. Weiter wird berichtet, dass die Firma mühselig wieder aufgebaut worden ist. Erst 1942 sei sie dann in Köln ausgebombt worden. Über die Aktivitäten bis 1942 wird nicht berichtet. Das wird wohl auch seine schlechten Begründungen haben.
2: Nach dem Zweiten imperialistischen Krieg siedelte die Firma Ica dann nach Staufen über. Und dann wird es noch rührender. Hier sei man dann den französischen Besatzungskräften in die Hände gelaufen und die hätten die Rührmaschinen als Reparationszahlung mitnehmen wollen. Aber wieder einmal erwies sich der Stammbaum als günstig. Man fand irgendwo in der Geschichte einen Menschen, der die französische Staatsbürgerschaft aufweisen könnte oder wie dies auch immer gelaufen sei. Also dürfte die Firma weitermachen. Dann folgte eine sogenannte stabile Aufbauphase. Und im Jahre 1986 starb dann einer derjenigen, die in dieser wirklich stabilen Aufbauphase direkt beteiligt waren, Wilfried Leiberich. Die Badische Zeitung schreibt ihm nach...
1: Man hätte es Wilfried Leiberich in Staufen gegönnt, noch lange Zeit sein wichtiges und bedeutendes Unternehmen betreuen und leiten zu können. Für die Stadt Staufen ist die Firma auch ein wirtschaftlicher Faktor, der Respekt und Achtung sich erworben hat. Dieser Ruhm reicht bis heute. Der jetzige Bürgermeister,
3: Graf von Hohenthal, weiß nichts von den Rüstungsgeschäften. Darüber ist mir konkret nichts bekannt. Aber er weiß, dass die IK-Firmengruppe expandieren will und dafür den Sportplatz benötigt und dass er dieses Vorhaben unterstützt. Die Gewerbesteuer macht es möglich, auch wenn da einiges unter der Hand geregelt wird. Die Arbeitsplätze wären ja schließlich in Gefahr, wenn diesem Wunsch nicht nachgekommen würde. Musik
2: Fassen wir nun die wesentlichen Punkte zur IKA-Firmengruppe zusammen. Erstens, die Firma IKA, Janke und Kunkel in Staufen und Heitersheim, in Luzern und in den USA, in Ohio, ist ein bisschen kleiner als die Riesen im Rüstungsgeschäft. Dennoch ist sie mit ihren Produkten ganz gut im Geschäft drin. Zweitens, die Firma selbst versucht ihr Image nach außen hin sehr gut zu verkaufen. Die Badische Zeitung berichtet in wohlmeinenden Worten. Eine ganze Seite zum Beispiel im November 1989, in der kein Wort von Rüstungsgeschäften enthalten ist. Der Journalist der Badischen Zeitung, der diesen Artikel schreibt, ist übrigens derselbe, der schon früher wohlwollend über dieselbe Firma schrieb. War der Journalist etwa auf Firmenkosten in Urlaub? Drittens, die Firma hat in der Stadt Staufen gute Kontakte. Fast alle sind auf ihrer Seite, das heißt von ihr irgendwie abhängig. Die Kommunalpolitik und die Firmenpolitik sind gut verbunden. Viertens. Die Firma profitiert von ihren Geschäften, in ihren Geschäften von der sogenannten liberalen Exportpolitik der BRD und oder von der Anwendung des sogenannten Dual Use. Und fünftens schließlich, die Firma findet, dass Geschäfte auf jeden Fall sein sollten. Wie kann man denn voraussehen, was in den jeweiligen Ländern passiert? Und wie kann man denn wissen, ob es nicht mindestens profitrechtlich ist, zum Beispiel gleichzeitig den Iran und den Irak zu beliefern? Musik Ganz fertig mit dieser Firma IKA in Staufen den Herrn René Stiegelmann, den wir auch angerufen hatten, den Geschäftsführer dieser Firma, dem war alles etwas unheimlich geworden. Insgesamt, er müsse immer nur noch neue Stellungnahmen abgeben, und indirekt war zu verlauten, sie kämen möglicherweise gar nicht mehr zum Produzieren von ihren Rüstungsgeschäften. Nebenbei verriet er uns auch noch, dass nicht nur an den Iran und Irak und so weiter geliefert worden sei, sondern zum Beispiel auch an den Kongo oder nach Guatemala. Wir exportieren in jedes Land. Und genauso, und da machte er einen sehr merkwürdigen Vergleich, das sei genauso in jedes Land zu exportieren, wie zum Beispiel wenn Radiosendungen im Untermünstertal gehört werden würden. Es sei ja für ihn selbstverständlich, dass das also sowohl das Radiohören in jeder Region möglich sei, als auch in jeder Region zu exportieren. Nun gut, Herr René Stiegelmann aus Staufen. Wir sprachen dann auch noch mit dem Bürgermeister, Graf von Hohenthal. Und er war bereit, uns direkt eine Stellungnahme hier für Radio Dreiklern zu geben. Ich hätte kurz eine Frage, Herr Bürgermeister von Staufen. In Staufen selbst gibt es die Firma ICA die in verschiedenen äh, Unterabteilungen mit Rüstungsgeschäften beschäftigt ist. Äh, sie hat unter anderem auch Rüstungslieferungen an den Irak und an den Irak betrieben. Was sagen Sie als Bürgermeister dieser Stadt Staufen dazu? Ja, soweit ich informiert bin,
0: haben die keine Rüstung geliefert, sondern die Firma stellt Mischgeräte her in jeder Form. Und nach meiner Information, weil sie den Irak angesprochen haben, hätten sie drei kleine Laborgeräte, Fassungsvermögen 0,75 Liter, mal dorthin geliefert. Das wäre so alles gewesen. Hm. Ich sehe allerdings keine Rüstungslieferung.
2: Also die Firma selbst sagt, es geht um Treib- und Explosivstoffe, die für militärische Zwecke eingesetzt werden und Mischmaschinen zu diesem Zweck.
0: Sagt die Firma selbst.
2: Sagt die Firma selbst, das ja, ist ja wohl
0: offensichtlich, offensichtlich oder offiziell dann auch. Ja, ja eben ja, wenn die Firma das angibt, äh, äh, ist, kann ich dazu nichts anderes
2: sagen, das ist klar. Das heißt, nur die Firma selbst ist direkt im Rüstungsgeschäft drin und in Ihrer Stadt Staufen passiert dieses?
0: Ähm, Sie stellen solche Geräte her, das ist was weiß ich ja, mit denen also unter anderem eben auch äh, Treibstoffe gemischt werden können, das ist richtig. Inwieweit die für Rüstungszwecke verwendet werden, da zieht sich meiner Kenntnis.
2: Wird die Stadt Staufen Einfluss versuchen zu nehmen auf die äh, zukünftige Produktionspalette dieser Firma, damit äh, der Verdacht nicht entsteht, dass in Staufen Rüstungsproduktion betrieben wird?
0: Ich weiß gar nicht, wie weit wir da Einfluss nehmen können. Das ist letztlich eine freie Entscheidung der Firma, was sie herstellt. Ähm, Soviel ich informiert bin, ist sie eh dabei, den Anteil, der also für solche Zwecke auch verwendet werden kann, stark zurückzuführen. Das sei also schon im vergangenen Jahr geschehen und soll auch in diesem Jahr noch weiter zurückgeführt werden.
2: Uns sind Informationen darüber bekannt, dass diese Firma in Staufen bislang recht äh, positiv behandelt worden ist von der Stadt, soweit es um die Erschließung von äh, Gelände für die Firma ging, soweit es dazu äh, gedient hat, zum Beispiel einen Sportplatz demnächst zur Verfügung zu stellen für einen Ausbau dieses Betriebes. Das ist ja doch durchaus äh, etwas ungewöhnlich bei solchen Rüstungsgeschäften. dann.
0: Ja Gott, Sie sagen, im Rüstungsgeschäft, also der Anteil am Gesamtumsatz, beträgt äh, nach Aussagen der Firma jetzt noch 6%. Also insofern ist es keine Rüstungsfirma. Und wir haben einmal ihn, ähm, sie waren ausgesiedelt mit einem bestimmten Zweig, den sie nach Staub zurückverlegen wollten und da sind wir ihnen etwas entgegengekommen. Und Sportplatz ist ihnen schon seit längerer Zeit ein Vorkaufsrecht eingeräumt, weil der Sportplatz so und so mal verlegt werden muss, der liegt mitten im Gewerbegebiet. Und da war jetzt die Diskussion, ob das vorzeitig geschehen könnte. Vom Grundsatz her ähm, machen wir da auch mit, ähm, weil ich auch davon ausgehe, dass eben, wie gesagt, dieser Rüstungsanteil, wie Sie ihn bezeichnen, äußerst gering ist und von der Firma auch noch weiter zurückgeführt wird. Man kann
2: aber davon ausgehen, dass diese Firma eine Vorzugsbehandlung genießt.
0: Äh, Vorzug nicht, sondern ich meine, eine andere Firma, die ähnliche Probleme gehabt hätte, wäre von uns genauso behandelt worden. Es ist also nicht so, dass wir eine bestimmte Firma bevorzugen sondern ähm, wenn eben Probleme da sind, versuchen wir sie im Interesse der Arbeitsplätze, auch der Gewerbesteuer natürlich, ähm, ihnen zu helfen.
2: Nun ist diese Firma Ica mit ihren Unterabteilungen ja eine der größeren, für, bezogen auf Staufen. Ja, ja. Das heißt also, der Einfluss äh, über Gewerbesteuer und Personal, Arbeitskräfte oder sowas ist doch enorm.
0: Ähm, welchen Einfluss meinen Sie? Wenn die Firma versucht auf uns keinen Einfluss zu nehmen sondern das Problem mit diesen Sportplätzen, das haben wir gemeinschaftlich besprochen, war auch von uns hier schon immer so vorgesehen gewesen. Die Firma selbst hat jetzt ein Angebot gemacht, dass sie eine Zwischenlösung findet, damit diese Sportplätze in einer vertretbaren Zeit verlegt werden können, die also nicht unter unnötigen Zeitdruck geraten.
2: Deswegen. Die Firma selbst wirbt damit, dass sie ein Unternehmen mit Weltgeltung sei, das heißt also made in Staufen Produkte, seien überall bekannt. Kann das auch einen Einfluss auf die Politik der Stadt Staufen haben? Nein, nein,
0: das sicher nicht. Sondern was uns interessiert ist, dass die Firma solide ist von der äh, Führung her, also dass die äh, Arbeitsplätze sicher sind, die dort angeboten werden und wir sind natürlich an der Gewerbesteuer interessiert, weil wir die brauchen für unsere Aufgaben.
1: vor diese ruhige Musik von David Sanborn euch vielleicht noch zum Einschlafen bringt, vor die Veranstaltungshinweise für heute, den 3. April. Zum einen ein, die Jahreshauptveranstaltung der Ex-Anti-NATO-Gruppe. Heute Mittwoch, 3.4. um 20.30 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Straße Nachruf auf den Staatskapitalismus, Fragen nach dem Ende der DDR. Also, wie gesagt, die Jahreshauptveranstaltung der Ex-Antinato-Gruppe heute im Vorderhaus, Uhrzeit, 20.30 Uhr in der Habsburger Straße, der Nachruf auf den Staatskapitalismus. Und dann noch eine Veranstaltung heute Abend um 20 Uhr, und zwar spricht die Rechtsanwältin Felicia Langer aus Jerusalem über das Thema die Menschenrechtssituation in den besetzten Gebieten von Israel. Diese Veranstaltung findet im Oberlandesgericht statt. Und zwar ist das in der Salzstraße 28 in Raum 5. Wir haben Anfang Februar schon mal ein Interview mit Felicia Langer gemacht. Sie hat ja auch auf der großen Demonstration in Bonn gesprochen. Und aus diesem Interview vom Anfang Februar dieses Jahres wollen wir noch einen Teil erstmal einspielen.
5: Nicht Waffen ist was wir brauchen. Wir brauchen einen politischen Druck. Soll man unsere Politik äh, ändern? Soll man ein bisschen Versöhnung äh, zeigen? Soll man für diese äh, zu dieser aus Osten-Konferenz zustimmen? Äh, soll man äh, bereit sein, die palästinensischen Probleme zu lesen? Äh, äh, und soll man äh, einmal in unserer Geschichte sagen, dass die Palästinenser haben auch Re Recht für Selbstbestimmung Und das ist äh, Völkerrecht entsprechend, so wie wir haben das. So wie wir das haben und, und, und dann wir können in, 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 in Sicherheit leben. Soll man sagen, dass dies, das wird sein eine, eine Zone von äh, frei von Massenvernichtungswaffen, aber aber von allen Ländern. Und das kann sein auch nur, wenn man Frieden oder Friedensverhandlungen macht.
4: Äh, und wieso? was jetzt
5: passiert in, in Kuwait und, und und in Irak, ist ein Vernichtung, äh, Vernichtungskrieg, was ich glaube, hat gar nichts zu tun mit äh, in einigen Nationen, das ist nur traurig, dass man kann so einen Krieg führen und, und, man und alle schweigen.
2: Wie sollte die deutsche Protestbewegung denn derzeit mit diesem Vorwurf des Antisemitismus umgehen? Sollte sie ihn missachten und darüber hinweggehen? Äh,
5: ich glaube, dass die, diese Bewegung äh, hat die alle, alle, alle Vorwürfe abgelehnt und das ist doch eine, äh, ein äh, Nonsens, dass man diese Bewegung mit Antisemitismus, Antiamerikanismus äh, äh, be beschuldigt. Das ist auch eine Art von Pressung. Diese Diffamierung hat einen sehr klaren, klaren Zweck. Soll man alles gegen diesen Krieg paralysieren? Die Regierungen sind schon paralysiert. Und jetzt, wenn man auch die Öffentlichkeit und die Massen äh, paraly pa 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 paralysiert. So Bush und, und die anderen haben das, äh, der, der, diese freie Hand, diesen Krieg zu führen und vernichtend und vernichtend und, und Blut äh, gießen. So, äh, das ist sehr klar. Und diese Friedensbewegung, ich glaube, wird im wird nicht kapitulieren und nicht diese Erpressung annehmen. Diese Bewegung ist nicht antisemitisch. Äh, die, diese Bewegung äh, ist sehr empfindlich für, für, für unsere israelische Sicherheit.
1: So, das waren jetzt also Ausschnitte mit einem Interview mit Felicia Langer vom Februar diesen Jahres. Wie gesagt, sie ist heute Abend da bei einer Veranstaltung... Also auf Einladung der Kommission für Menschenrechte des Vereins der Richter und Staatsanwälte und des Anwaltsvereins spricht sie heute Abend um 20 Uhr im Oberlandesgericht in der Salzstraße 28, Raum 5. Thema wird sein die Menschenrechtssituation in den besetzten Gebieten von Israel.